0: Hyvää heinäkuista sunnuntaita, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa aikamatkalle 1800-luvun loppupuolelle, aikaan jolloin Suomessa elettiin tsaarin aikaa ja oltiin kenraalikuvernöörin komennuksessa. Ja katsemme suuntautuu nyt tarkkaan ottaen Porvolaiseen forsiuksen perheeseen, jonne syntyi Alva-niminen tyttö vuonna 1866. Millaiseen perheeseen hän syntyi, Pirkitta Pankvista? Joo, hän oli yläluokan
1: perheestä Porvoon maaseudulta, Obyn kartanosta, ja Juhan ja, ja Forsius oli isä ja Hylda Holmeri, Holmerus äiti, ja kaiken kaikkiaan perheessä oli 12 lasta, aika iso perhe, ja possessionaatti oli titteli, jota tästä, tästä isästä käytettiin. Eli nähtävästi sitä tarkoittaa varmaan tilanomistaja, mutta tuota, hänellä oli kyllä myöskin, myöskin koulutusten ja sitä, ja koko perhe oli aika, hänen sukulaiset, tämän Johan Forsyksen sukulaisissa oli, oli lääkäreitä ja oli, oli erilaisia koulutettuja ihmisiä, ettei sitä maanviljelijöistä pelkästään.
0: Ruotsin kielinen yläluokan perhe. Pirkitta Pankmis, sinä olet porvolainen puuhanainen, olet pitkään toiminut matkaoppaana Porvoossa, eli tunnettuun paikan kuin omat taskusi ja nykyään olet kulttuuritalo Grandin toiminnan johtajana ja kuulut Alva Forsius-yhdistykseen. Mm. Ja viime vuonna keväällä Porvoossa pystytettiin muistopatsas Alva Forsiukselle tämän syntymän tuot, äh, 150 juhlavuoden kunniaksi, eli teille porvolaisille hän on suurnainen.
1: No nyt? kun me ollaan löydetty hänet uudestaan. Että hän oli kyllä aikalailla pimennossa tässä aina. Mm. Että silloin, kun, kun hän kuoli, mä oon lukenut muistokirjoituksia, erittäin kauniisti kirjoitettu, mutta sitten jollain tavalla hän on vajunut sinne pimeyteen, eikä hänestä ole puhuttu mitään. Ja sitten kävi niin, että eräs, eräs porvoolainen jotenkin vaan sattui kiinnostumaan ja rupesi vähän selvittämään. Ja teki, kirjoitti jutun paikallislehteen ja Silloinhan meitä oli muutama nainen sitten, joka tästä kovasti kiinnostui, ruvettiin tutkimaan ja ja perustettiin yhdistys, kun huomattiin, että Alvan, Alvan teot ovat niin merkittäviä, niin ajateltiin, että me halutaan tuoda hänet esille ja sen yhdistyksen kautta me nyt sitten se tehdään.
0: Ja tässä ohjelmassa saamme nyt sitten tarkempaa tietoa, että mitä nuo Alvan merkittävät teot Olivat, ja tuo patsaan saaminen porvoisen, niin se taisi olla teillä muistoyhdistyksessä se yksi päätavoitteista.
1: Ehdottomasti päätavoite. Kaksi tavoitetta, se patsa ja se toinen, että alvan, alvan, alvan nostetaan esille tuolta muistojen kätköstä.
0: Otetaan keskustelun mukaan historioitsija Aura Korppi-Tommola. Millaiseen yhteiskunnalliseen ajankohtaan Alfa-forsius syntyi silloin 1866 Suomessa?
2: No se oli tietysti... Murrosaikaa siinä mielessä, että tuosta alkoi sitten muutaman vuoden nälkävu, nälkävuodet ja suomalainen säätyyhteiskunta rupesi murenemaan. Se oli teollisuus, oli alkamassa, mutta se vauhti ei ollut vielä kovin kiihkeä. Vasta, vasta joskus 70- ja 80-luvulla luvulla todellisuudessa ryhdyttiin te- te- teollistumaan. Mutta, Myöskin näissä naisasiassa se oli murroskautta, kun maailmalta rupesi tulemaan näitä torisen naisten vapautusliikkeen huhuja. Sitä se, se, kirjoiteltiin, mutta ei vielä järjestäydytty silloin.
0: Alva syntyi mielenkiintoiseen yhteiskunnalliseen aikaan. Hän oli siis tosiaan syntyön yläluokkainen, mutta hän näki kyllä jo pienestä pitää, enimmäisesti äitinsä ansiosta sitä, millaista elämää siellä alustalaisten mökeissä. Näin se kyllä oli,
1: että äiti äiti oli, hän huolehti aika hyvin näistä alustalaisistaan, ja ja olen kuullut tarinoita, kuinka hän on käynyt myöskin näitä alustalaisten mökeissä, ja ja Alva ehkä siinä sitten roikkunut perässä, ja myöskin tullut näkemään asioita, ja, ja... jos meillä nyt on oikea tieto, vähän on, on hatalaa vielä kaikki tiedot hänestä, mutta, mutta näin me ollaan ymmärretty, että, että siellä jo tehty aika lailla sosiaalista työtä siellä tilalla.
2: Ja on niin sen nähnyt. Niin siihen aikaanhan myöskin niin monissa kaupungeissa nämä rouvasväen yhdistykset teki tätä työtä, että ne pakkas koriin ruokaa ja vaatteita ja kiersi köyhissä perheissä.
0: ne se velvollisuudeksi.
2: Ja, joo, ja varmaan naiset myöskin, kun ne uskaltautu sieltä kotoa pois, niin halus ruveta muuttamaan maailmaa vähän mukavammaksi.
0: Mm. Öö, no, Alvallahan oli kampurajalka, niin sanotusti, ja, ja hän ontui, ja, ja hän itse ö, jonkun tarinan mukaan piti itseään soveltumattoman avioliittomarkkinoille, ja hän päätti sitten, että hän lähtisi mieluummin opiskelemaan ammattiin.
1: Joo, se oli mielenkiintoinen. Varmaan keskustelu siellä kotona sitten isän kanssa. Isä ja äiti varmaan ajatellut, että, että naitetaan tyttö tietenkin säätyyn kuuluvaan perheeseen ja, ja sillä tavalla sitten hänen, hänen asiansa on selvät. Mutta Alvalla oli sitten ihan erilaiset ajatukset siitä. Hän halusi kouluttautua ja hän kävi koulua Strömborska niissä tuolla Porvoossa.
0: Ja no, tuota, isähän tahtoi hänestä sitten käsityöopettaja, että isän mielestä tällainen opettajan työ on naiselle luonnollinen ammatti, että siinä voi toteuttaa äidinvaistojan. Kyllä ja
2: tämähän oli sitä aikaa, jolloin naiset, porvarisnaisetkin tarvitsivat töitä ja rupesi olemaan näitä työssä käyviä ja koulukoulu kouluja käyneitä naisia, ja siinä nimenomaan sairaanhoitaja-opettajatyö oli ne, mitkä oli. Se oli sitä työtä, mitä naiset oli tehnyt kotona, ja sitten, kun se muuttui yhteiskunnassa tehtäväksi työksi, palkkatyöksi, niin naiset tuupattiin sinne. Mm.
0: Mm. Mutta tuossa tuota, 1800-luvun lopussa kai enemmän kuitenkin vielä oli ni- sellainen tilanne, että piti ikään kuin valita, että jos valitsi avioliiton, niin sitten saattoi unohtaa sen itsenäisen työntekon.
2: Kyllä joo, mutta kyllä silti äh, säätyleisperheessä tyttöjä jossain määrin koulutettiin ja heidän ehkä ajateltiin kä- olevan töissä sitten niin kuin opiskeluun ja avioliiton välissä, mutta et, mm. naimisiin meneminen yleensä tarkoitti sitä, että työnteosta ja omasta urasta luovuttiin.
0: No Alva Forsius lähti sitten sinne käsityökouluun ja, ja valmistui siellä opettajaksi, mutta hänen tarinassaan merkityksellinen vaihe on se, että hän, hän meni johonkin vapakirkolliseen kokoukseen ja koki siellä
1: herätyksen. Joo, tällainen on Metsästäjäkadun ystäväryhmä, joka on ollut tämän, se on ollut sellainen herätys, jonkinlainen herätyspiiri. Porukka ollaan istuttu ja, 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 ja hän, hän suoritti jopa evankelista kurssin siellä. Eli kyllä sitten elämä lähti niin kuin muotoutumaan sieltä nähtävästi vahvasti. Tiedän kyllä, että tämä... tämä hänen perheensä oli kovin uskonnollinen jo alun perin ja se tuli, tuli äidinmaidossa, mutta, mutta sitten siellä Metsäistä ja kadun niin sitten kyllä, kyllä Alvan ura jotenkin urkeni. Hän oli, oli, harjoitti myöskin kyllä sitä käsitienopettaja-ammattia. Sen hän teki Porvoossa jonkin aikaa. Porvoossa oli sellainen Veveskuulan kutoma koulu, jossa hän sitten opetti. Nuoria tyttöjä pelemaan koneella muun muassa.
0: Mm. Ja millaista se oli se 1200-luvun lopun herätyskristillisyys aurakorppitommalla?
2: No tämä, mihin Alva Forsiuskin sitten meni mukaan, oli vapaa kirkollisuutta. Ja kun se tuli Suomeen 1870-luvulla, niin se nimenomaan tuli Porvooseen. Oli niin muutamia rannikkoseutuja, jonne se tuli, mutta Porvoo oli yksi niitä ensimmäisiä paikkoja, mihin se rantautui. Ja se oli tällainen nimenomaan herätysliike siinä mielessä, että se vaati tämmöistä niin uskoon tulemista ja, ja henkilökohtaista elämänmuutosta. Se, se oli se, mikä siihen vapaakirkollisuuteen liittyi. Mm. Sehän on liike, joka oli Ruotsissa hyvin... Yleinen, että Suomessa vähemmän, mutta Suomessakin ruotsinkielisillä seuduilla enemmän.
0: Mikä siinä ajassa oli sellaista, että se erityisesti puri ihmisiin ja jotenkin puhutteli heitä? (haha)
2: En tiedä, osaanko osaanko siihen mitenkään vastata, mutta 1800-luvulla oli näitä erilaisia herännäisliikkeitä. Se liittyi siihen yhteiskunnan muuttumiseen. Oliko se jotain protestia? No se, oli, se oli, oli, oli protestia siihen autoritaariseen systeemiin, jossa mm. oltiin tapakristellisiä ja kaavoihin kangistuneita ja elettiin niin tykättiin, mutta käytiin aina silloin tällä kirkossa.
0: Mm. Ö, miten Birgitta Bankvis sitten alvan elämään itse asiassa tämä hengellinen herääminen vaikutti? No
1: ainakin siinä hän tutustui siellä muutamaan henkilöön, joiden kanssa sitten lähtivät ihan, ihan seikkailemaan maailmallekin, eli Konstanti ja Jennees, joka oli Porvolaisen kartanon poikia, ja sitten Hedwig von Hartmannin ja, ja he kolmestaan lähtivät Lontooseen tapaamaan pelastusarmeijan perustajan, William Boothin. Ja sehän oli kaiken kaikkiaan aika iso juttu, ne oli nuoria ihmisiä ja ja lähti, lähti ulkomaille ja opiskelemaan sitten tätä, tätä uutta liikettä ja sieltä sitten tulivat luutnantteina ja kapteinina kotiin. Mm. Sehän oli suuri, suuri mullistus, he elämässään.
0: Niin eli Alva koki hyvin voimakkaasti, että, että se nyt ei riitä, tähän käy siellä äidin kanssa niitä alustalaisia auttamassa, vaan hänen täytyy tehdä jotain merkittävämpää ja suurempaa. Ja tosia tosiaan valmistui sitten täältä pelastusarmeasta luutnantiksi vuonna 1889 ja, ja oli mukana aloittamassa Suomen toimintaa ja, ja sitten itse asiassa kaikkiaan 10 vuotta taisi mm. toimia pelastusarmejassa mukana. Ja tässä tosiaan hänen motiivinaan auttaa vähempiosaisia, niin oli tämä uskonnon mukanaan tuoma velvollisuuden tunne tai voimakas tarve tarve toteuttaa sitä uskontoa käytännössä, niin siinä mielessä Alva Forsius ei tainnut olla mitenkään poikkeuksellinen yläluokan nainen tuossa ajassa.
2: Ei, kyllä yläluokkaiset naiset, jotka 1800-luvun kuluessa astuivat ulos Kotien, kotien sisältä maailmaa, jonka miehet olivat rakentaneet. Niin monessa paikassa siellä tuli mieleen, että tämä ei ole hyvä ja että, että sosiaalista eriarvoisuutta. Tai ehkä ne eivät ajatelleet sitä niin eriarvoisuuden poistamisena, vaan sinä, että niillä huonostikin menevillä pitää olla ihmisarvoinen elämä. Ja, ja siihen täytyy puuttua ja sitä pitää, he, köyhiä pitää auttaa ja sairaita täytyy hoitaa.
0: Mm. Miten tuon ajan miehet sitten suhtautuivat tähän naisten esiintuloon?
2: No, Vaihtelevaisesti. Mutta kun, kun säätyvaltiopäivät ryhtyi myöskin lainsäädäntöä muuttama, muuttamaan ja, ja sitten 1900-luvun puolella eduskun, eduskunta, niin tietysti yhtään lakia tässä maassa ei ole muutettu ilman miehiä. Et mm. Kyllä, Suomen miehet on ollut, mm. ollut aika kivoja. <laughs> No,
1: Mutta eihän se helppoa ollut kuin tämä pelastusarmeijankaan tuominen. Oli, sehän oli oikeastaan sotaa, että jouduttiin ihan niin käsirysyinkin, kun sitä myöskin vastustettiin kovin paljon. Niin?
2: Kyllä, kyllä, tietysti vastustajia on aina niitä, jotka haluavat, että maailma ei muutu. muutu ja miehethän siinä oli ikään kuin menettämässä valtaansa. Mm.
0: No, Alva Forsius tuli sieltä Lontosta sitten takaisin Suomeen ja, ja toimi Porissa ja Turussa pelastusarmeijan leivissä, mutta sitten kävi niin, että hän alkoi vähän vierastaa sitä pelastusarmeijan kokoustyyliä, johon mm. kuului, kuului meluisaa musiikkia ja kaatuilemista, ja, ja hän alkoi vähän vetäytyä siitä toimivasta. Joo,
1: ja sitten loppujen lopuksi jossakin ollaan luettu, että hän, hän erosi sitten toiminnasta henkilökohtaisista syistä. En tiedä, mitkä ne syyt sitten on, oliko se vaan se, että nyt ei tunnu enää hyvältä, vai oliko siinä jotakin muuta takana?
0: Mm. Ja sen jälkeen alkoi keskittyä opettajan työhönsä porvo koulussa ja, ja oli siis palkkatöissä, että se ei vielä ollut ihan tavanomaista tuossa, tuossa ajassa.
2: Ja, mutta se alkoi olla yhä tavanomaisempaa, vaikka tietysti 1800-luvun lopulla niin ansiotyössä olevisten naisten niin kuin, valtaosa oli erinäköisiä palvelijattaria
0: mm. T- No, pidemmän päälle Alva Forsius ei löytänyt tästä käsityopettajan hommasta tarpeeksi merkityksellisyyttä mm. ja, ja sisäistä varmuutta siitä, että se on nyt hänen tehtävänsä. Niin miten hän sitten alkoi pikkuhiljaa havahtua siihen, että synnyttävät naiset tarvitsevat huomiota ja tukea? Ja hän alkoi, me, me hän ihan... oli huolissaan siitä, että miten moni nainen tuohon aikaan kuoli synnytyksessä.
1: Joo, näin, näin mm. oli. Ja ö, nähtävästi siinä kuitenkin myöskin sen pelastusarmeijan aikana, niin, niin oli jo nimenomaan näiden köyhien kanssa ja sitä käytiin jopa kodeissa ja näin. Et musta tuntuu, että se sieltä kanssa tuli tämä, tämä huoli. Ö, ja, ja sitten hän, hän lähti ihan toiselle uralle.
0: Mm. Mm. Jälleen kerran opiskelemaan. ja läht... taas
1: opiskelemaan jo toisen kerran, niin hän kouluttautui kätilöksi. Ja valmistui tuossa sitten, oliko se vuonna 1998.
2: Mm. Hän oli
0: aika koulutettu
2: nainen. Kyllä, joo. Ja hän oli yksi niitä ammatteja, joihin naisia koulutettiin. Ja sinne ei ollut, siinä mielessä hän oli erikoinen, että ne kätilöt yleensä olivat kansannaisia. Mm. Ja sairaanhoitajat tulivat yläluokasta. Että siinä, siinä mielessä tämä Alvan ja. ratkaisu
0: oli kyllä ihan henkilökohtainen. Että hmm, hän halusi nimenomaan käytännön hmm. töihin. Mutta semmoisia
1: niinku kätilön töitä tai, tai virkoja, niin kuin nyt sanottaisiin, niitä hän ei oikein ollut. Että hän sitten loi itselleni, itsellensä sen työn. Eli kaikki oli omaa yritystoimintaa ja sen ny, nykypäiviin vertaa.
2: Joo, sillä tavalla kätilöt toimivat tuohon, tuohon aikaan. Että he olivat, heillä oli yleensä joku niinku sopimus, sopimus kunnan kanssa, että he, että he saivat tehdä sitä työtä, työtä, mutta että he olivat ikään kuin yksityisyrittäjiä. Mm.
0: Niin, Alva Forsykin laittoi lehteen ilmoituksen, että hän ottaa synnyttäjiä kotonaan vastaan ja hankki puhelimenkin sitten, ja aika semmoinen tarmokas, ja, ja itsellinen todellakin modernisti aj- ajateltuna, niin yksityisyrittäjä. Joo, ne niin on. Ö, hän lähti siis kätilökurssille silloin 1200-luvun lopussa, niin millaistahan se kätilön työ siihen aikaan mahtoi olla? Käytännössä, jos ajattelee näin nykynaisen nyky- silmin.
2: No se oli tietysti, siinä pidettiin huolta hygieniasta ja, ja osattiin sitten hoitaa sitä jälki- jälkihoitoa ja katsoa, että se vauva hengitti ja mm. rääkäisi ja hengi- <tosilut> mm. hengitti. Mutta niin hyvin vähän, vähän mitään muita keinoja. Oli. Että, että, että nämä taitavimmat osasivat kääntää väärässä asennossa oleva, olevan va, va, vauvan, vauvan ja, ja jotain pihtejä oli, mutta, mutta tota, niin, aika paljon oltiin armoilla vielä. Mutta hygienia niin oli tärkeä. Mm.
1: Mutta takaa hauska, hän suoritti sellaisen koneellisen opin vielä. Ja se koneellinen lapsen se oli hauska. Se, se tarkoittaa oikeastaan imukupin käyttöä. Joo, ja siitä ja oli kans tehdessä ilmoitus, että on
0: suorittanut tällaisen Joo. koneellisen lapsenpäästöopin. Mikä tuohon aikaan oli lapsikuolleisuustilanne 1800-luvun lopussa?
2: 1800-luvun lopussa se lapsikuolleisuus oli lähellä 200 promillia, eli siis 20 prosenttia, prosenttia koko, koko, koko maassa. Se laski sitten lähemmäksi 10 prosenttia. Ennen, ennen itsenäistymistä, mutta, mutta tota, niin vielä 1900, niin se oli aika paljon, jotain 180, mm. jotain tällaista.
0: Et aika korkea, että silloin ne sitten synnytettiin saunoissa ja kotona. Niin Oliko tämä poikkeuksellista, että Alva halus, tai otti kotiinsa vastaan näitä, näitä synnyttäjät? Eikö yleensä kätilö mennyt sinne, missä se nainen on?
2: O- oli, mutta en, en mä tiedä, kävikö se ilmi, että ne lab- äidit synnytti siellä. Ne, jos ne kävi siellä.
0: Joo. Niin, että se oli tavallaan tämmöistä niin neuvola- niin. toimintaa. <laughs> kyllä,
1: kyllä hän niin ilmoitti, että, että pitää ilmoittautua etukäteen, että olen tulossa synnyttämään. Että nähtävästi hän myöskin otti kotiin, niin kuin ne nykyiset, onko se doulat vai mitkä ne on. <laughs> Mutta Mut niin. tota, hän myöskin kävi kyllä perheissä. Sekin tieto on, että oli mm. sekä että... Mm.
0: Ja tuolla Lontoon pelastusarmeijan hommissa ja sitten tässä kätilön työssään Suomessa, niin Alva Forsius näki myös väkivallan uhreja ja miesten jättämiä naisia, mikä oli varmaan sitten alkusysäys sille, että hän myöhemmin halusi perustaa ensikodin niille synnyttäneille naisille, joilla ei ollut avioliiton suojaa. Mutta ennen sitä hän sai ajatuksen, että Porvooseen pitää saada yksityinen synnytyssairaala. Joo, näin
1: hän sitten ajatteli. Nuori nainen, hän oli silloin vielä runsas, olisiko ollut 33-vuotias tai jotain tällaista. Ja, ja näin tämän idean hän sai ja löysi sitten paikan vuokratilat, joihinka perusti vuonna 1999 tämän, tämän yksityisen synnytyslaitoksen. Se oli pieni, siellä oli viisi paikkaa ja, ja hän oli nähtävästi aika hyvä lobbaa ja hän kävi, kävi hakemassa tai anomassa, varmaan polvillaan luulen, avustuksia. Kaupunki auttoi ja säästöpankki aina auttoi häntä, kun hän, hän tarvitsi rahaa. Ja myöskin anniskeluyhtiö, joka tuntuu halvalta varmaan vähän vaikealtakin ehkä, koska hän oli ihmisiä. <laughs> Mutta ehkä
0: se oli aika hyvä. kuitenkin. Joo, kyllä, kyllä. <laughs>
2: ehkä hän... Petosi siihen syntiin, mitä ne alkoholimyyjät <röntilä> <Tee, röntilä> teki. <että> <röntilä> <röntilä> ja häntä varmaan auttoi hänen yhteiskunnallinen asemansa mm. siellä paikka, paikkakunnalla. Että, että häne, hän oli uskottava. Niin ja hän pääsi, niin kuin ihmisten vasta- vastaan, hän pääsi puhumaan.
1: Joo, mm. saattoi mennä kaupungin tai vaikka luoksi, luoksi, ei vaan kuka va- nainen vaan voinut tehdäkään. Mm.
0: No oli tietysti tuota, maalaiskunnan päättäjät miehiä ja mm. pankinjohtajat niin ikään, niin se on saattanut olla myös aika työ sitten vakuuttaa, että miksi tarvitaan erityinen synnytyslaitos, että kun ainahan täällä on saunoissa synnytetty.
1: Joo, mm. <laughs> porvo ei hänelle mitään, mitään avustuksia myöntänytkään just tästä samasta syystä, mutta kaupungissa suhtauduttiin vähän toisiin.
0: Mm. Kuuntelette Yle Radio Yhtä, puhumme porvolaisesta Alva Forsiuksesta, joka... Eli 1800- ja 1900-luvun taitteessa ja, ja on merkittävä henkilö historiassa, koska hän perusti Porvooseen ensimmäisen synnytyssairaalan ja myös naisten ensikodin. Ja täällä ovat alfaforsiuksesta kertomassa Pirkitta Pankvist, Alfa Forsius muistoyhdistyksestä sekä historioitsija Aura Tommola. Kesäkuussa 1899 siis lääkintöhallitus tarkistaa tämän Alva äh, perustaman laitoksen ja hyväksyy sen synnytyslaitokseksi. Ja, ja Alvasta tulee laitoksen johtajatarja ja kerrotaan, että maksu on kaksi markkaa vuorokaudelta. Hoitoon kuuluu täysi ylläpito eli ruoka ja vaatetus äidille ja lapselle. Ja, ja kaksi kertaa k- kahvia. <laughs> Joo, kyllä. kaksi kertaa päivässä kahvia. Hygienian tiedetään olleen Alvalle erityisen tärkeää. Kun hän kävi sitä kätilökurssia, niin se oli sitä aikaa, jolloin tiedemiehet olivat vasta juuri saaneet selville, että on olemassa tällaisia bakteereja ja että käsiä pitäisi pestä säännöllisesti. Niin mitä tiedetään siitä, että miten alfa Forsius halusi tämän hygienian huomioitavan siellä?
1: No kaikissa, mitä me ollaan luettu Alvasta, niin kaikissa, kaikissa paikoissa hän mainitsee hygienian ja se on kuinka tärkeää tämä se on. Ja, ja mä luulen, että se on ihan hänen jonkinlainen johtotähtensä tuossa työssä.
2: Siis mitään antibiootteja hän ei, ei ollut, että se hygienia oli se ennalta ehkä se oli se tärkein tavallaan ase sairastumista vastaan. Mun tähän väliin mä haluan sanoa sen, että silloin kun maalla synnytettiin saunoissa, niin se saunahan on puhdas paikka. Et se ei ollut mm. niin mikään sa- sattuma, että, että sie- siellä synnytettiin. Mm.
0: Et ihmisillä oli joku sellainen intuitiivinen taju, että se on paras paikka sitten, jos, jos kotona synnytetään. Niin, eli Alvan sairaalassa ei lasten tai vauvojen napanuoria enää leikattu ruosteisilla keritsimillä. (tämme) Tämä oli ainakin yksi tieto ja vauvat otetaan vastaan puhtaisiin käsiin ja silitettyihin vaippoihin. Ja lääkäritkin osasivat jo sitten pestä käsiä välillä. Mutta tämä ei vielä riittänyt Alvalle, vaan ajan myötä hän halusi sitten suuremmat tilat synnytyslaitokselle, koska tämä hänen perustamansa laitossa no oli tosiaan hyvin pieni, että siinä oli vain viisi, viisi huonetta, niin hän lähti sitten puuhaamaan uutta.
1: Niin lähti ja sitten taas kaupungin puhelin ensin ja, ja, ja alue oli sellainen alue, jos, jota just oltiin kaavoitettu ja se oli hiukan syrjäinen siihen aikaan ja kaupunki sitten lahjoitti hänelle tontin. Se pysyi tyhjänä vähän aikaa, mutta sitten taas Tätä, tätä rahan jatkettiin ja sai aikaiseksi sitten ihan uudisrakennuksen.
2: Siis niiden kaupungin isien täytyi nähdä, että tarvetta oli. Mm. Eihän ne ihan turhan aikaisesti ruvennut tontteja lahjoittelemaan. Mm. Kyllä siinä varmaan yhteisön mm. näkemys myöskin oli olemassa.
0: Niin ehkä tämä Alvan, tämä ensimmäinen pikkusairaala oli osoittanut tarpeellisuutensa, niin se sitten ymmärrettiin paremmin se isompi ö, tarve. Joo, ja muun muassa Metsänomistajalta sitten alkoi tulla, tulla tuota hirsiä rakennusta varten. Ja en tiedä pitääkö paikkansa, mutta kuulemma tällaista tarinaa siellä Porvossa pitkään kerrottiin, että Alva oli saanut isät lahjoittamaan tyttövauvan syntyessä taloa varten yhden hirren ja poikalapsen syntyessä kaksi mm. hirttä. Ja sitten puhuttiin, että alva on hyvissä väleissä vähän kanssa, joten porvolaisin koteihin syntyi siksi sitten näinä vuosina erikoisen paljon poikalapsia.
1: Tällainen tarina meillä on. Ei ole oikein löydetty tähän mitään, mitään todisteita, mutta tarina on hyvä ja sitä kerrotaan mielellä.
0: No arkkitehdiksi... Alva Forsius tälle uudelle isommalle synnytyssairaalalle saa ä, naisarkitehtin, joka itse asiassa oli tuolloin Suomen ja koko Euroopan ensimmäinen naisarkkitehti.
1: Hmm. Signe Huunori Aika mahtava. Hänkin oli nuori, Signe, tämän te- tehdessään. Että, et oliko sit Signe ja Alva tuttavia jollain tavalla vai mistä, mistä sitten Alva tämän nuoren arkkitehdin Neitosen löysi, joka ihan erikoisluvalla oli jopa valmistunut
2: arkkitehdiksi. Niin jos e, e, naiset ylipäänsä opiskelivat näissä korkeimmissa oppilaitoksissa eri, eri vapaudella, niin kuin sanottiin, dispense. Mm. Ja, ja, ja Signe Holborn herätti sitten kyllä huomiota koko maailmassa sillä, että oli naispuolinen arkkitehti. Mutta nämä ensimmäiset naisarkkitehdit, niin nehän teki paljon julkisia. Ne teki sairaaloita ja kouluja, julkisia rakennuksia sen takia, että heitä ei oikein palkattu. Te- Mm. Yksityissektorille, mutta että siitä on se seuraus, että heidän työnsä elävät, niin, kun ne on julkisia hienoja Aivan. rakennuksia.
0: Niin. Että he ovat saaneet tehdä sitten itse asiassa näyttävämpiä rakennuksia. Ö, millaisen rakennuksen tämä Signe Hornborgi sitten piirsi sinne
1: Sitten oli huoneita vähän enemmän ja niitä oli 12 ja se oli semmoinen komea rakennus, kalliolla, että se näkyy hyvin. Ympäri maaseutua, tai se oli vähän maaseutua melkein, ja vähän peltoja siinä ympäri silloin vielä. Ja oli ulkorakennuksia, saunarakennuksia, liitreitä ja se on muita. Että aika komea pytinki siihen aikaan kyllä.
0: Ja se on siis edelleen siellä
1: Se on edelleen. Pystyssä. Nyt,
2: nyt
0: siis se on te puu, voitte jokainen
1: mennä sinne, sinne yöpymään. Se on majana toimii. Ja vieläkin oikein hienossa kunnossa ja alkuperäisessä kuosissa.
0: Mm, se on siis puinen? Puinen hirsirakennus, hirsirakennus, hirsirakennus. nimenomaan. Joo. Oikein joo.
1: punamullattu, valkoiset nurkat.
0: Ja siihen aikaan ehkä oli vielä erikoista se, että talossa oli juokseva vesi ja sähkövalaistus. Ja tosiaan 10 huonetta ja 12 synnyttäjälle tilaa. Ja, ja kerrotaan, että tämä arkkitehti Signe oli huolehtinut siitä, että kaikkia toimintoja varten on siellä sitten asialliset, kauniit ja viihtyiset tilat. Ja oli piirretty myös talon ympärille puutarha, josta saadaan sitten omavaraistaloutta noudattaen niin omenoita ja Perunoita juureksi. Näin oli,
1: taloudellisesti oli nähtävästi aika tiukkaa koko ajan siellä, että tällainen, tällainenkin lisä oli varmaan aika tärkeä.
0: Hmm. Ja, ja sisustusta suunnitellessa niin Alva ajatteli synnyttäneiden äitien selkää ja teetätti porvoolaisella puusepällä. Tietynlaiset vauvan sängyt, jotka olivat oikealla korkeudella, jotka voitiin sijoittaa no, siihen.
1: Mä en tiedä ihan varma, tuliko siihen sairaalaan vielä vai tuliko vasta sinne ensikotiin, mutta ne oli just aika kor- korkeita. Että äidin ei tarvinnut kumartaa ja oikein kauniita. Meillä Joo. on hienoja kuvia
0: niistä. Joo. Ja tämän uuden synnytysairaalan vikkiäsi juhlaa vietettiin 1902 vapun päivänä. Ja kyseessä oli siis yksityisvaroin ylläpidetty synnytysairaala niin, ä, Aura niin Mikä tuolloin 1200- 1900-luvun lukujen taitteessa oli tämä yksityisen ja julkisen sosiaalityön suhde? Julkinen
2: puoli hoiti, hoiti oikeastaan niin hyvin sairaita. Ja kaikki ennaltaehkäisevä ja oli yksityistä. Ja erityisesti näitä naisten sairaaloita, synnytyssairaaloita, ruvettiin rakentamaan yksityisin, varo- yksityisin varoin. Että, et sittenhän se tilanne muuttui, kun Helsingin naisten klinikka 30-luvulla avattiin. avattiin. Helsingissä oli tämä Eiran sairaala, joka, jossa Helsingin herskaapin rouvat synny- synnytti. Mutta yleisissä sairaaloissa... Niin, niin, Niissä oli niitä bakteerin paholaisia. Ne, että siellä, siellä sairastuttiin ja kuolti, kuoltiin ja, ja n- naiset eivät luottaneet niihin.
0: Mm, niillä oli huono maine siis aluksi.
2: Niin. Että oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen tämä on yleistynyt tämmöinen sairaalassa synnyttäminen.
0: Mm. Asiat ovat kääntyneet tavallaan nurin nyt, jos nyky, nykyasenteita ajatellaan, että se on se sairaala sitten se mitä pidetään turvallisimpana. Öö, tuossa alussa puhuit Aura tuommoilla vähän tästä naisliikkeen noususta, että naiset nousivat tai lähtivät kotoa ja, ja lähtivät muuttamaan tätä yhteiskuntaa, niin tietysti kaupungistuminen alkoi sitten kiihdyttää tällaista sosiaalityön merkitystä.
2: Kyllä. Maallahan t- tavallaan se kurjuus ei näykään niin paljon ja ihmisiä ho- hoidettiin perheissä ja loisina maata, maataloissa ja niin edelleen, mutta että kaupungissa oltiin yksin. Ja jos rupesi menemään huonosti, niin jouduttiin kadulle. Et sillä tavalla tämmöinen niin kurjuuden, konsentroituminen, keskittyminen kaupunkeihin aiheutti sitten myöskin vasta liikkeen, että ruvettiin auttamaan. Mm.
0: No, että merkittävää tässä Alma Forsyksen työssä oli sekin, että hän, hän kirjoitti myös oppaita naisille raskaudesta ja lapsen hoidosta ja hygieniasta ja VSOY sitten painoi näitä oppaita, niin ilmeisesti tuon ajan äitien tiedot eivät näistä asioista sitten olleet kovin hyvät, koska nämä oppaat menivät kuin kuumille kiville.
2: No eihän niitä, 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 niitä ollut. Et sinänsä naisyhdistykset tekivät kaiken näköisiä julkaisuja, julkaisuja, mutta et erityisesti tämä tämmöinen synnytys ja lastenhoitooppaat, niin ne tuli oikeastaan sitten vasta yleisemmin 1900-luvulla.
1: Mm. Joo, tämä on vähän semmoinen neuvolan alkuvaiheita sitten, että just raskauden viimeiset päivät, lyhyitä neuvoja tuleville äidillä on, 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 on tää suomeksi. Vastiria, suomeksi. Et mä oon vähän nähnyt sen sillä tavalla, että se on neuvolan toiminnan tällaisia ensiaskeleita.
0: Joo, ja kun tämä suomennettiin tämä opas, niin sitä luki sitten kätilöt koko maassa, että mm. Alva pääsi tätä kautta opastamaan myös suomenkielisiä äitejä koko maassa. Ja hän piti myös kursseja lastenhoidosta mm. Porvossa, ja edistyksellistä mielestäni niin on se, että hän kehotti näillä kursseillaan äitejä pitämään paitsi vauvoistaan myös itsestään hyvää huolta. Mm. Aika kaulis ajatus. <laughs>
2: Kyllä, joo.
0: Mm. Mutta hän ei ilmeisesti pystynyt puuttumaan, että, että tuota noin, niin lapsia saatettiin tehdä isot joukot köyhiin perheisiin ja sitten moni tyttö joutui jo alle kymmenen vuoden iässä lähtemään piiaksi ja, ja pojat rengeksi, että olisivat sitten yksisuu yksis- yksis- vähemmän ruokittavina perheissä.
1: Keinoja hänelle ei oikein tähän ehkäisyyn tainu olla.
2: Niin jo, siitä ei oikeastaan se oli tabu, ei siitä voinut edes puhua. Läpsiä tuli niin. kuin Jumalan lahjoja silloin, kun niitä tuli.
0: Ö, tähän ö, sairaalaan tietysti tullessa niin piti myös maksaa siitä hoidosta ilmeisestikin jotain, että se ei varmaan ollut ihan ilmainen. Niin Oliko köyhillä varaa tulla Alvan sairaalaan synnyttämään?
1: Ei kaikilla ollut, mutta hän on otti vastaan ilmaiseksi, että jos ei ollut rahaa, niin sitten ei ollut rahaa. Että hän ei et se oli hänen ajatuksensa aina, että et hänellä on hinta ja sen hän ottaa niiltä, jotka pystyy maksamaan. Ja jos ei pysty, niin sitten saa kuitenkin tulla.
2: Kadulla ei käämätetty ketään. Ei. Joo.
0: Ö, Alvahan tosiaan jäi naimattomaksi, mutta hänestä tuli sitten myös itsestään äiti.
1: Hmm. No joo, siinähän kävi sitten siellä, siellä sairaalassa niin, että näitä synnyttäviä äitiä, äitejä oli. Ja lapsi, lapsilla välttämättä ei ollut sitten isää tai henkilö, mm. joka, isä, joka ottaisi lapsen nimiinsä ja, ja tämän tyyppisiä traagisia tarinoita on. Joku heti saattaa jättää lapsensa lähteä pois. Ja, ja Alva yritti näiden... Äitien puolesta myöskin hu- huolehtia, että näille lapsille tuli, löytyisi adoptioperheitä. Et on ollut, löytynyt ilmoituksia lehdessä, jossa hän on ilmoittanut, että nyt löytyisi silmäinen pieni tyttönen, joka, joka etsii perhettä. Mutta kaikki lapset eivät sitten löytäneet perhettä ja ehkä joihinkin sitten on Alvalle tullut joku side. Joten kaiken kaikkiaan kolme, lasta sitten, kolme tyttöä on sitten Alvan perheessä.
0: Joo, tämä on aika hurjaa nykyihmisen silmin nämä lehtiilmoitukset, että haluaako joku ottaa vauvan hoidettavakseen ja sitten mm. kävi niin, että aina, aina vastaukseen ei tullut, että nykyään varmaan olisi iso jono sitten oven takana, jos tuollaisen ilmoituksen laittaisi. hän tosiaan kolme, kolme tytärtä sitten adoptoi ja Anna-Sofien ja Eeva-Isabetin ja Martha Bernhardinen. Joo. Öö, mitä tiedetään siitä, että miten aikalaiset suhtautuivat Alvaan? Oliko hän silloin aikanaan jo tunnettu ja arvostettu nainen siellä porvossa?
1: Luulen, että tunnettiin, koska löytyy aika paljon ilmoituksia. Hän on ilmoitellut aika usein kaikennäköisistä asioista ja, ja sitten... Sitten myöhemmin, kun vielä kun hänen oli tämä äitilapsikoti tai ensikoti, niin silloin se toiminta näkyy todennäköisesti vielä enemmän kaikennäköisen myyjäisten ja tämän tyyppisten kautta. Et luulen kyllä, että hän oli, hän oli tunnettu henkilö. Mutta en osaa sanoa ihan, että minkälaista suhtautumista on ollut. Mutta kyllähän se kertoo jotakin jo, että, että, että hän on saanut avustuksia niihin hankkeisiinsa, että ei ainakaan huonomaineinen ollut.
0: Ja tuossa maija Digmanin kirjoittamassa äh, kaunokirjallisessa teoksessa Alva Forsyksen elämäntarinasta niin kerrotaan, että äidit olivat keränneet rahaa, kun kun Alvalla oli 40-vuotis, ei ostaneet hmm, osti Joo, kultakelloon.
1: Hän, hän vielä ajatteli, että se oli vähän varmaan noloa, koska miehet saavat kultakelloa, kun he täytyvät 50, <tos> mutta hän sai jo 40 senä sellaisen naisena.
0: Sellaista arvostusta sitten varmasti koki. No Jonamäen synnytyssairaala toimi hyvin ja ja kerrotaan, että sairaalan kymmenvuotisjuhlissa niin Alva Forsius laski, että talossa oli siihen mennessä syntynyt jo tuhat vauvaa. Mutta tämäkään ei vielä riittänyt Alvalle, vaan hän tahtoi rakentaa suojakodin yksinäisille äideille ja heidän lapsilleen. Miksi hän halusi huomioida juuri nämä aviottomat?
1: No, siinähän se ongelma oli, että kun nämä sitten olivat synnyttäneet, niin sitten äidit oli, näiden käyröjensä kanssa. Ja, ja Alva kyllä varmaan pelkäsi heidän puolestaan, että miten heidän käy näiden äitien. Öö, eihän se eihän yksinä näiti, sehän oli paariaa melkein siihen aikaan ja erittäin hävettävää.
2: Ja hän niin, myöskin siis porvarisperheistä, kun ovet suljettiin. Tyttäriltä, tyttäriltä, jos hän sai aviottoman lapsen, että se oli aika kova, kovaa touhua. Ja tietysti sillä moralisoinnilla niin oli se hyvä tarkoitus, että sillä suojataan, että kun sanotaan, että, 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 että ei, saa synnyttä, ei saa saada aviotonta lasta, niin sillä niin yritettiin suojata sitä tyttöä. Mutta sitten kun joka tapauksessa odotti sitä vasta lasta, niin se tuntui tosi raalta. Ja näin tehtiin hyvin pitkään 1900-luvulla. Oike, oikeastaan niin se, joskus 60-70-luvulla vasta muuttui tämä tilanne, niin että perheet rupesivat hoitamaan myöskin niitä lapsia, lapsia, jotka tyttöret synnytti.
0: Ja tämän niin sanotun moraalittomuuden seuraukset kantoi sitten vain nainen. Että mm, aivan, jo syyvi.
2: miesten toiminta ei, ei sy- sy- syytetty. Ja, siis, maallahan oli... Tällaiset suhteet ollut aika tavallisiakin ja yleensä tiedettiin, kuka se isä oli ja, ja naiset menivät joko sen isän kanssa naimisiin tai jonkun muun kanssa. Että se ei ollut sillä tavalla niin paheksuttavaa, mutta tämä kaupung, kaupungeissa sitten systeemi muuttuu ja kyllä hyvin, hyvin monet naiset, niin heillä oli hyvin, hyvin vähän vaihtoehtoja, että monet sitten ajautuivat prostituutioon, joka oli aika yleistä. Mm. Ja lapset kuoli. Joo.
0: Näitä tapauksia on varmasti ollut paljon, että äidit ovat käyneet viemässä sen vastasyntyneen vauvansa sinne juuri kirkon portaille ja sitten juo, juossaita karkuun. Mutta, mutta tehtiinkö töhön, tuohon aikaan vielä lapsen surmia paljon tästä syystä?
2: Mä en tiedä, tiedä. 1800-luvun alkupuolellahan niitä lapsensa surmanneita äitejä ja lähetettiin siperiään, että Siperiassa oli murhamiehiä ja nuoria tyttöjä, jotka oli surmanneet lapsensa. Mm.
0: Mutta se on, tietysti asenteet muuttuivat hitaasti, mutta jos ajatellaan, että kaupungistumisen myötä naisasia, liike nousee, sosiaalityön arvostuskin jolla lailla nousee, että lähdetään auttamaan vähävaraisia ja naiset nimenomaan ovat tässä eturintamassa, niin he eivät kuitenkaan sitten tunteneet armoa näitä yksinäisiä naisia kohtaan että olisi luotu semmoista armattavampaa asennetta heitä kohtaan.
2: Kyllä porvarillinen naisasialiike oli aika kovasti tämmöisen avioliitossa syntyneen lapsen, lapsen, lapsen puolella, että heillä, heillä oli niinku semmoinen asenne siihen asiaan, että, että jos tänne nyt rupeaa tulemaan näitä perheen miesten aviottomia lapsia, niin, niin kuin heidän omat lapsensa joutuvat huonompaan asemaan. Se oli, se oli vielä p- pitkälle 1900-luvulla. Niin kun... Siveellistä elämää ihan noin. Niin, mm. niin, joo. Naisten kohdalla. Naisten kohdalla. <laughs> niin.
0: ä, Alva Forsyksen ajatus oli siis, että, että äidit saisivat tulla ä, tähän hänen perustamansa turvakotiin ensin ä, turvahan odotusaikansa viimeisiksi viikoiksi Voisivat synnyttää lapset siellä Joonaanmäen ä, synnytyslaitoksessa ja sitten asua siellä hmm. suojakodissa vauvan kanssa, kunnes selmä taas järjestyy. Eli tässä mielessä, kun nyt Yläräden yhdessä vietetään tätä toi, toivon kuuta niin Alfa oli aikamoinen tuoja näille yksinäisille piikotetöille. No, ehdottomasti,
1: että kyllä tämä suulhemmo oli ihan merkittävä asia. Sulhemmin, tämän paikan nimi olikin sitten, joka rakennettiin ihan tämän sairaalan viereen. Ja tiedän, että, että Sulhemmiin on tullut, tullut nuoria äitejä laajaltakin alueelta, että ei vaan Porvoon seudulta. Et kyllä siitä myöskin on, on, on maine nähty, että sitten ihan, ihan laajalle. Et tärkeä tehtävä. Ja, ja sitten vielä... Koko tämä suunnitelma. Hänellä oli mun mielestä niin loistava suunnitelma, miten tämä tapahtuu ja miltä tämä näyttää, tämä rakennus ja kaikkea. Pitää olla aurinkoa, pitää päästä sisään isoista ikkunoista ja, ja huolitaan lapsista. Ja, mutta samalla mun mielestä erittäin hieno asia oli se, että, että kun siellä ollaan kuitenkin muutama kuukausi synnytyksen jälkeen, niin, niin yritetään ehkä opettaa näille nuorille, usein nuorille äideille jotakin taitoa. Että he ehkä, on jotakin kun he tulevat sieltä pois, jota he voivat, jonka kautta jopa saada elinkeinoa, mahdollisesti käsityötä varsinkin siellä opetettiin kovasti näille nuorille.
0: Öö, niin, Alva Forsius tosiaan perusti tämä Sulhemin äitilapsikodin 1914 Porvooseen ja sitä varten hän oli tietysti jälleen kerran Keräys. ollut keräämässä rahaa ja hän sai myös senaatilta siihen rakennuslainaan. Jopa sitä. Joo, että ja. vähän laajeni nämä, nämä rahahanat siinä vaiheessa. Ja tämän Sulhemin on sanottu olevan maamme ensimmäinen naisten ensikoti, mutta tämä ei varmaan ihan ole...
2: Niin, ja on sellainen käsitys, että Helsingfors förening avasi edellisenä vuonna tämmöisen paikan, jonka nimi oli Asyl, Pippingshölts Asyl.
0: Joo, tämmöinen äitikoti, joo. se oli Helsingissä.
2: Se oli Helsingissä, joo.
0: Ja, ja Helsingissä oli myös suojakoti Magdalena langenneita naisia varten, <laughs> oli tällainen <laughs> nimitys. Ja Alva Forsiushan päätti, että hänen laitoksensa äitejä ei kukaan saa nimittäin langenneiksi. Näin on. Äidit ovat äitiä ja lapset ovat lapsia. Niin, sanoit tuossa Birgitta Pankvist, että tämä talo Sulhem, joka siis edelleen Porvoossa on pystyssä, niin se oli kaunis ja valoinen rakennus. Voit Joo, tuttua?
1: näin on. Isot ikkunat ja isot parvekkeet sitten, jossa voi olla lapsen kanssa ja ottaa ilmakylpyjä ja... ja ja makuhuoneita ja oleskelutiloja ja saunoja ja, ja oikein semmoinen viehättävä. Siinä on jotenkin semmoinen positiivinen aura koko siinä rakennuksessa.
0: Onko tästä Sulhemmin arjesta jäänyt mitään tarinoita elämää millaista arkea siellä
1: no, Olihan siellä ihan tietenkin semmoinen tiukka päiväjärjestyskin siellä oli, että mihin aikaan pitää nousta ylös kello 6 ja sitten äiti siisti oman huoneensa ja sitten on aamukahvit ja kaikki nämä aamu, aamukahvit erikseen, sitten on aamia ne iltapäiväkahvit ja päin. poispäin. Ja on myöskin iltahartaus, että et tämä asia pysyy kuitenkin tässäkin toiminnassa mukana. Ja, ja sitten määrättyinä päivinä kylvetettiin lapset, eihän niitä nyt pesti joka päivä tietenkään silloinkaan vielä, että ne kylvetettiin perjantaisin ja näin <laughs> poispäin. Että paljon oli tällaista niin kuin ihan... Ja se on varmaan aika hyvä idea, koska ehkä se sitten opetti näitä äitejä myöskin semmoisen säännöllisen elämän tapaan omassa elämässään. Ehkä. Mm.
2: Ja pääs ylös sieltä sängystä, koska kyllä he varmaan monella oli murhem mielessä, kuolivat huolissaan tulevaisuudestaan.
1: Ja siellä siivottiin omia huoneita ja sitten oli aikaa, aikaa käsityöntekoon, ja sitä tehtiin aika paljon siellä. Et niin kuin just mainitsin, että jopa niin, että käytiin Helsingissä messuilla myymässä. On oma osasto, Sulhmeummen osasto, jossa sitten myytiin, myytiin näitä, näitä tuotteita, ja saatiin sitten taas vähän varoja siihen toimintaan.
2: Siis tehdastuotantoahan oli hyvin vähän, vähän niin, että tämmöisillä käsitö- käsitöillä oli varmasti menekkiä. Se oli ihan tavallinen naisammatti olla ompelijatar.
0: Mm. Ja tässä muuten tämä Alva Forsyksen koulutus tuli arvoon arvaamattomaan, että hän pystyi sitten opettamaan näille naisille. Ja sitä. kyllä,
1: kun kuusi kuukautta siellä on, niin kyllähän siinä nyt varmaan jotakin oppikin.
0: Joo, että hän oli aika kokonaisvaltainen ö, ote siihen ö, synnyttäneen naisen tilanteeseen. Ja, ja kuten sanoitkin tuossa Aura korppi Tommalla, moni, moni avioton tuota. Äiti varmasti oli aika masentuneessa tilassa, kun sinne tuli, ja, ja varakkaatkin perheet toivat tyttäriään kaukaakin Porvoosta tänne Sulhemiin, ja, ja olivat sitten heti alussa varmoja, ja sanoivat, että tämä vauva annetaan sitten pois, että antaa sen syntyä nyt täällä, mutta sitä ei tuoda perheeseen, ettei perhemaine mene. Mutta tähänkin Alva pyrki vaikuttamaan, että se mieli muuttuisi, ja tämä äiti haluaisinkin pitää sen vauvan. Siihen
1: se syntyi se yhteys siihen vauvaan, joo.
0: Joo, että hän jollain lailla tiesi, että se lapsesta luopuminen voi jättää sitten ison haavan ja että se adoptoitu lapsikin sitten kuitenkin jossain vaiheessa alkaa kaivata niitä biologisia vanhempiaan. Ja hän oli varma, että kun hän pitää nämä äidit siellä tarpeeksi kauan, oliko se peräti puoli vuotta se Kusi tyypillinen kukaatte, aika, että siinä ajassa sitten ehtii syntyä se side sen äidin ja, ja vauvan välillä ja sitten ilmeisesti Kävi usein niinkin, että perhe, joka oli ilmoittanut, että vauva jäi tänne, niin olivat hekin sitten kypsyneet siihen ajatukseen, että vauva saa tulla sitten mukaan. Sitten
2: meidän täytyy muistaa myöskin se, että, että nämä aviottomien lasten lapsikuolleisuus oli paljon suurempi kuin perheissä syntyneiden, että näillä... Äiti, lapsi kodeilla, niin oli ihan selvästi niin kuin myöskin tällainen tarkoitus, että saadaan pidetty ne lapset edes hengissä. Mm. Kyllä se kuitenkin oli yhteiskunnan, kaikki ymmärsivät sen, että, että kuollu vauva oli yhteiskunnalle negatiivinen asia. menetys. Mm.
0: Mm. Mm. Onko tästä jotakin todisteita muuten, että Alva Forsius omalla toiminnalla näillä synnytyssairaaloilla ja sitten tällä ensikodilla, niin, niin pystyi vaikuttamaan siihen lapsikuolleisuuteen.
1: Emme ehkä nyt ihan löydä sellaista, kun meillähän on ehkä tietoa, kuinka monta lasta on syntynyt siellä, mutta en ole nähnyt sellaista tietoa, että kuinka monta lasta olisi menehtynyt siellä syntyksen yhteydessä. En osaa sanoa
2: tai miten se olisi vaikuttanut porvoon yleiseen lapsikuolleisuuteen, se voi tietysti olla hirveän vaikeasti todistettavissa. Sitten myöskin samaan aikaan elintaso kohosi, ja tuli muita syitä, että näihin lapsikuolleisuuden
0: tilastoihin on vaikea löytää yhtä syytä. Kuinka paljon Pirkitta teidän tietojen mukaan yhdistyksessä, niin niin näitä lapsia kaiken kaikkiaan on syntynyt suljemissa?
1: Ja ne, sy- ne syntyi siellä, siellä Ei sairaalassa. Me em, me Ei ole ihan sitäkään tietoa, että, että se, se 1160, vai mikä se oli silloin kymmenvuotisjuhlassa, niin se tieto on, on alvan antama ja ei oikein nyt ole löytynyt vielä. Toivon niin, että joskus löydettäisiin. Niin.
2: Sehän tarkoittaa sitä niin, että vähän oli sata vuodessa. Niin. Niin,
0: niin että se on aika mm. vilkasta se niin, se niin. kaksi
2: siellä. viikossa. Niin. <laughs> joo. Niin. joo. joo.
0: joo. Joo, niin sinulla Pirketa Pankvistahan on toiveena, että joku lähtisi tutkimaan nyt Alma Forsiosta. Tämä on vielä aika tuntematon. Joo, ahma.
1: siis joku, joka lähtisi tutkimaan sitä oikein kunnolla sekä hänen, hänen elämäntyönsä, tai elämänsä että työtä ja saavutuksia olisi ihan loistava asia. On olemassa tuolla Kätilöopistolla tehtiin tämmöinen... Se ei ole tutkimus, mutta pieni selvitys, että minkälaisia viitteitä Alpasta on erilaisissa lähteissä. Se viitelista meillä on hyväksi aluksi jollekin, joka halusi lähteä tutkimaan tätä aihetta. Autamme kaiken keinoon, mitä mä voisimme, jos näin tällainen tulisi.
0: No, yksi merkittävä asia tässä suulhemmin toiminnassa oli se, että tosiaan nämä äidit ja vauvat olivat siellä noin kuusi kuukautta, mutta sen jälkeen hmm. oltiin vielä yhteydessä näihin äiteihin kirjeitse ja, ja, ja tuota, annettiin neuvoja ja opastusta ja pidettiin yhteyttä. Ja se oli aika tiivistä, että oliko se peräti kolme, kolme. vuotta. Joo. Niin tämähän on aika moderni ajatus tällaisesta jälkihoidon tarpeellisuudesta. Että ehkä tämmöistä joku niin on ollut oikeastaan jo. Sitä varmaan. Ja hän halusi
1: sitten tietää, Alva, että, että miten menee ja on kaikki hyvin. ja Ehkä tarviko apua jollain tavalla tai mikä sitten onkaan. Mutta kolme vuotta on pitkä aika.
0: Mutta se on ollut varmasti tarpeellista tukea näille hyvinkin nuorille äideille. Mutta varsinainen neuvolatoimintahan alkoi sitten huomattavasti myöhemmin vasta Suomessa.
2: Niin jo 1920-luvulla Manarheimin lastensuojeluliitto aloitti sen, mitä, mitä me kutsumme neuvolatoiminnaksi. Sitä ennen oli näitä maitopisarayhdistyksiä, joissa, joissa niin kuin, ehkä myyt, myytiin sellaista vauvoille sopivaa maitoa ja Jota, jotain, jotain muuta annetti, annettiin ohjeita, ohjeita mutta et ei se ollut samanlaista kuin sitten tämä Arvo neuvola neuvolatoiminta, jonka hän toi Saksasta. Se mm. oli. Ja si, siitähän tiedetään, että kun hän ensimmäisen neuvolan kalliossa Helsingissä avasi, niin, avasi, niin sillä alueella lapsikuoleisuus niin romahti suorastaan. Kaidit saivat tietoa. Niin joo.
0: Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta Alva Forsiuksesta on, että kun tämän sulhemin puutarhassa viljeltiin kaikkia mahdollisia marjoja ja hedelmiä ja kasviksia, joita oli mahdollisuus myydä kaupungilla, niin, niin tuota, Alva myös antoi näille naisille mukaan harvinaisia siemeniä. Niin oliko hänellä jonkinlainen... Ää, uudenaikainen ravintotietouskin, että hän osasi opastaa tässä syömisessä.
1: Hyvä kysymys. <laughs> Hyvä kysymys. Ei mitään tietoa muuta kuin just se, minkä Nein, kerroit. Että että tämä on niin ta-
0: tiettyjen lajien viljely levisi maaseudulle ja. Näiden, ja. näiden kotiin lähtevien mm-hmm. naisten mukana. Almanforsiushan ei osallistunut varsinaisesti mihinkään poliittiseen ei. toimintaan, joka tuohon aikaan yhteiskunnassa oli. Oli nousemassa, mutta hän yritti ö, ajaa sitä, että isäksi tiedetty mies osallistuisi lapsen elatukseen, mutta ei sitten onnistunut tässä ihan.
1: Pyrkimys oli hyvä.
2: Mm.
0: Joo, että tämä, tämä tuota, elatuslaki niin tuli vasta sitten paljon myöhemmin. Ö, niin, nyt tämä sulhem on siis todella edelleen. Ö, Toiminnassa siellä, ei tässä toiminnassa Porvossa, mutta se on siellä pystyssä, niin mitä, minkälaista toimintaa sen tälläkin? Se on
1: lasten päivä koti. ja oikein suosittu, se on pitkät jonot, sinne halutaan. Joo.
0: Niin, että lapset ja, ovat saaneet pitää sen valtakuntana.
1: Joo, näin on. Oikein ihana, ihana asia, että siellä on lapsia vieläkin, nyt vähän vanhempia sitten, että
0: mm. ei ihan
1: vastasyntyneitä.
0: Ja myös tämä synnytyssairaala on on tuota, toiminnassa. Niin, se on Kyllä nyt siis retkeilymaja,
1: kummatkin rakennukset ovat hyvässä, hyvässä toiminnassa ja hyvässä hoidossa kaiken kaikkiaan. Ja, ja tämä sairaalatoiminta siellä, että jossakin vaiheessahan Alva forssus luopui siitä ihan sitten myöskin, että, että kyllähän jokaisen ihmisen voimat jossakin vaiheessa ehtyvät ja, ja lahjoitti sitten tämän toiminnan eteenpäin sairaskoti ja jos mä yhtään nyt ymmärrän asiat oikein, niin se on myöskin ollut osa sitä myöhemmin, sitä Pormon kaupungin sairaalaa.
0: Joo, ja sulhemmin Sulhemin luovutti pelastusarmeijan Taas pelastusarmeijan, hallinta, joka sitten tuota, teki siihen tämän lapsen seimen.
1: Ja itse asiassa Alva ei hirveän paljon siinä Sulhemmissa ollut. Hän, hän, hän myöskin sai sinne ihan palkatun johtajan. Että asui vieressä, siis Alvalla ja kolme kolme oli, oli tomtebu oma koti, joka vielä oli tämä Sulhemmin vieressä. Et ne oli kaikki nämä kolme rakennusta sitten ihan vierivieressä. Et melkeinpä samalla pihalla sitten aina juoksemaan, auttamaan asioissa.
0: No kerrotaan, että viimeisenä vuosinaan Alva Forsius vielä ajatteli perustaa kodin sivistyneille naisille. <laughs> mutta tota, hanke ei toteutunut, mutta se olisi ollut varmasti ihan... Hyvä, hyvä hanke Hän ei jopa
1: saada siihen ihan taas ä, rahoituslupauksia, mm, mutta se jäi.
0: No, jos ä, Aura Korpi ajatellaan koko suomalaisen sosiaaliturvan ja hyvinvointivaltion syntymistarinaa, niin miten sä näet tämän alfa ja hänen kaltaistensa ä, ylhäistönaisten ä, tarmokkaan hyvän tekeväisyystyön merkityksen tuolloin 1800- ja 1900-lukujen 1900- taitteessa?
2: Täytyy sanoa, että sieltähän tämä meidän hyvinvointivaltion rakentaminen alkoi. Silloin työläisnaiset ryhtyivät toimimaan, niin heidän tarkoituksena oli koko ajan saada kaikki sosiaalipalvelut yhteiskunnan huostaan ja ja vastuulle. vastuulle. Mutta sitten nämä porvarisnaiset rupesivat, he tekivät pienesti itse Yksityisellä rahalla ja pienillä avus- avustuksilla, mutta he ehkä myöskin näyttivät, että mikä toimii. Ja se oli kyllä aika laaja, li- laaja liike, että, että siinä 1800 lukujen vaihteessa oli useita erilaisia n- naisryhmiä, jotka rupesivat tekemään sosiaalityötä. He olivat sitä mieltä, että miehet olivat tehneet kurjan maailmaa ja siihen täytyy saada parannus.
0: Ja jos ajatellaan näitä nykyajan ensikoteja, joita on, on useita Suomessakin, niin varmaan niiden toiminta aika paljon noudattelee tätä alvaforsiukseen metodia.
2: Niin samantyyppistä tyyppistä. se on, että se mitä nykyään on erona tuohon ja vielä 50- ja 60-luvun ensikoteihin on se, että ennen vanhan ne nuoret naiset olivat perusterveitä ja kun ne sai Lapsi pysy hengissä ja sai työpaikan, niin ne selvisi. Mutta nykyään apua tulevat hakemaan hyvin moni-ongelmaiset m- m- mielenterveysongelmia, päihde- päihde- päihdeongelmia. Et se työ on niinku paljon niinku moniammatillisempaa ja vaikeampaa.
0: Mm. Tarvittaisiin sitten melkoiset Alma Forsyksen mm. supervoimat, että heitä pystytään auttamaan. Pirkitta Pankvist, kerro, minkälainen se on muuten se patsas, joka sinne... Alvan kunniaksi Aha. on pystytetty porvossa.
1: No se on siis, se ei ole mikään näköispatsas, mutta se on kuitenkin naishahmo, jolla on, on sylissään e, vauva. Ja, ja tuota, saatiin onneksi aikaiseksi, Marko Vaher, värileven kiviveistämöstä on sen tehnyt. Ja, ja siinä se seisoo nyt sitten tämän sekä sen synnytyssairaalan ja Suulhemmin välisellä pienellä puistoalueella ja Kaupunki nyt tänä vuonna sitä puistoaluetta
2: siellä vähän vielä
1: parantelee.
2: Kannattaa käydä katsomassa.
1: Ehdottomasti.
2: Ja se on myös nykyaikaa, että naisillekin tehdään patsoita. Se on niin hienoa.
0: Kiitoksia Pirkitta Pankvist ja Aura Kiitos.